0: Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, vamos para mais uma aula, né? Nós tivemos aquela aula sobre identidade e culturas e agora a gente vai ver sobre língua portuguesa, né? É, espero que vocês estejam com a atividade em mãos para facilitar na hora da execução da mesma, né? Na hora de fazer a atividade. Então, preencha direitinho o cabeçalho com o nome de vocês, é, a turma porque facilita na hora de estar tá colocando a nota de vocês tem aluno que não coloca o nome e a gente fica sem saber de quem é a atividade então por gentileza, coloque o nome direitinho para poder identificar melhor então o título aí do nosso texto é Liberdade, esse texto é uma crônica, né uma crônica de Cecília Mireles então vocês vão estar lendo esse texto para poder fazer a atividade, né, responder as questões que seguem eu não vou estar lendo o texto porque vai ficar muito extenso o áudio, então vocês leem o texto e respondem as questões vou ler somente as questões para que facilite a compreensão para vocês mesmo porque eu estou com a garganta meio ruim, estou meio gripada né, nem gripe a minha sinusite que quando ataca eu fico ruim e aí eu fico meio que cansada então vamos lá Após ler atentamente o texto, responda as questões abaixo. Número 1. Um, de qual livro foi retirado o texto Liberdade? De quem é a autoria? A autoria é a pessoa que escreveu o texto, viu gente? É o autor do texto. Nas questões 2 a 7, assinala a alternativa correta. Vai marcar apenas uma alternativa. 2. O texto afirma que... Letra A. A escravidão depende das escolhas das pessoas. Letra B. A liberdade de um acaba onde começa a liberdade do outro. Gente, no final aí ficou meio... É, ficou errado, viu? Não é outra. A letra C. As criaturas combatem a liberdade com entusiasmo juvenil. Letra D. Os sentimentos sombrios deslumbram a liberdade. Marca apenas uma alternativa, só uma resposta. Terceiro, o resultado de ser livre é ampliar a órbita da vida, cantar a liberdade como nossos avós, viver sem sonhar, viver sem qualquer obrigação. Quatro, a liberdade é tão fundamental ao homem que certamente se prefere a morte à liberdade. Com liberdade tudo se consegue na vida, onde não há liberdade não há pátria. Sem liberdade não se constrói coisa alguma. 5. Em ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autônomo e de teleguiado. Os termos destacados né, é, se referem à pessoa que comportam-se de forma imprevisível, desobedecem às regras e às convenções, fazem só o que os outros lhes, de, lhes determinam, sabem muito bem o que devem realizar. Sexto, no segundo parágrafo do texto, entende-se que a liberdade é moderna. a inspiração para cantos antigos e o bem mais precioso do homem, um bem esquecido por nossos parentes, uma luta que, às vezes, vale a pena travar. Somente uma alternativa também vocês vão marcar. Sétimo, a questão central tratada no texto é a emoção dos antepassados, a felicidade das pessoas, a liberdade humana, o combate à escravidão. Então, essas, essas questões, dos dois até o sétimo, vocês vão marcar apenas uma resposta, viu? É, vamos para o oitavo. Qual o significado da palavra liberdade para você? Essa é uma resposta pessoal. O nove. Você acha que o Brasil atualmente é uma nação livre? Justifique sua resposta. Também é uma resposta, né? Pessoal. É de acordo com o que você pensa. O décimo, releia. Ser livre é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho. Parágrafo 4, né? Esse é o quarto parágrafo. Como você completa esse trecho, aí né, você vai né, completar essa partezinha, esse trecho aí do quarto parágrafo. E vai continuar lá embaixo completando. Depois a gente vai ver um pouquinho de história. Isso aí já parte para outro assunto. Supõe-se que o primeiro a avistar o arquipélago de São Pedro e São Paulo tenha sido o espanhol Juan da Nova de Castelo, em 1513, mas há controvérsias. Algumas fontes afirmam que o capitão Manuel de Castro Alconforado o avistou dois anos antes, em 1511. <coughs> da mesma maneira, também não se sabe quando o ponto mais remoto do território brasileiro apareceu pela primeira vez em um mapa. <coughs> Muitos afirmam que isso ocorreu na Carta del Navegare, universalíssima é diligentíssima, uma importante carta de navegação feita pelo cartógrafo português Diogo Ribeiro em 1525. Há quem sustente, porém, que as ilhas foram representadas primeiro em mapa de 1513 ou de 1503. Esse é um pequeno texto, né, uma historiazinha. Da revista Ciências Hoje, Ciência Hoje das Crianças, é a edição 185. Então, número 1. Um. Sublinho pronome indefinido nesse segmento do texto. Algumas fontes afirmam que o capitão Manuel de Castro Alcanforado o avistou dois anos antes, em 1511. Você vai sublinhar o pronome indefinido nesse trechinho aí. O 2. Pronome indefinido sublinhado na questão anterior sintaticamente explica um substantivo, determina um substantivo, completa um substantivo. Então, você vai sublinhar o pronome na questão 1 um, e vai fazer a análise na questão 2. Né? Achando o pronome aí, algumas fontes foram, afirmam que o capitão Manuel de Castro Alcanforado o avistou dois anos antes, em 1511. Então, nessa questão do número 1, um, vocês vão achar o pronome indefinido. Aí, no número 2, é, pergunta o seguinte: o pronome indefinido sublinhado na questão anterior, que é a questão 1, um, sintaticamente. Ela vai explicar um substantivo, ela vai determinar um substantivo, ela vai complementar um substantivo. Aí vamos para o, o terceiro. No trecho, muitos afirmam que isso ocorreu na carta del navegari. Há um pronome indefinido. Assinale-o. Nesse trechinho em cima, vocês vão achar o pronome. Né, e vai assinar lá embaixo. Esse pronome aí indefinido seria o quê? Muitos? Que ou isso? Mas eu vou marcar uma alternativa. Número 4: Identifique o gênero e o número do pronome indefinido empregado no trecho acima. Gênero: né, é masculino ou é feminino. Numeral singular ou plural? Aí, o quinto. É, no período, há quem sustente, porém, que as ilhas foram representadas primeiro em mapas de 1503 ou de 1503, quem é pronome relativo, pronome definido, pronome de interrogativo? <risos> então, vocês vão analisar a questão aí, que aí tem um pronome. Você vai dizer se esse pronome que tem aí... Se é um pronome relativo, se é um pronome indefinido ou se é um pronome interrogativo. Para isso, primeiro você vai ter que achar o pronome e ver se ele é relativo, se é indefinido ou se é interrogativo. Ok? Espero que vocês respondam direitinho a atividade. Então, para facilitar um pouquinho para vocês responder essa questão aí, vamos ver então... Né? Que, que é um pronome relativo indefinido e interrogativo, mesmo que vocês já viram isso, mas vamos dar uma reforçada né? Então pronome relativo ele deve ser usado conforme a intenção né? que transmite. Os pronomes são esses né Que que é mais usado? Né? Refere a coisas ou pessoas, por exemplo, não sei mais o que é certo. Então que aí é um pronome relativo? Aí nós temos também o pronome relativo quem, que se refere somente a pessoas. É, quase sempre ele é precedido de preposição, ou seja, quase sempre ele vem acompanhado de preposição. Nem sempre, né? mas às vezes vem. Por exemplo, esse é o candidato de quem você falou. Então, de é uma preposição e vem acompanhado o pronome relativo quem. Aí, nós temos ainda outro pronome relativo, onde, que se refere a um lugar. Ele pode ser utilizado com preposição ou sem preposição. Por exemplo, a casa onde moramos é bonita. A casa onde moro é grande. Então, onde, aí está referindo ao lugar que a pessoa mora. Temos ainda outro pronome relativo, qual, que ele sempre... É, vem precedido, né, por um artigo o qual a qual, então vem sempre acompanhado de um artigo. Pode ser usado depois de preposição, né, com duas ou mais sílabas, né? Por exemplo, aquela é a empresa para o qual trabalho. Então o qual a qual, né? Então está acompanhando o pronome relativo qual. Temos também outro quanto quanto depois de pronome indefinido, né? Tudo, tanto, todos, são pronomes indefinidos. Então a gente usa quanto, tudo quanto, tanto quanto, todos quanto. Então, é exemplo, leve tanto quanto conseguir carregar. Então a gente viu aí que quanto ele vem acompanhado do pronome <coughs> do pronome indefinido tanto, porque não define a quantidade. E temos também outro pronome relativo, cujo, que liga dois substantivos, né? E dá uma ideia de posse, como se fosse propriedade de alguém. Concorda em gênero e, no, e número com o, o que possui. Ou seja, é, concorda em gênero, né? Que é o feminino ou masculino. E em número, que é singular e plural. Por exemplo, esse é o pintor cujo quadro é muito. Apreciado, no cujo quadro é muito apreciado. Então, cujo aí é um pronome, né? Pronome também relativo. Aí nós temos outro aqui que é o pronome indefinido. O pronome indefinido, o nome já diz, né? Não define. É uma coisa que fica. É, que fica sem ter uma certeza, sem ter uma, uma, uma definição. Então pronomes definido são usados né, na terceira pessoa. Ele produz sentido vago, né, ou indeterminado. Ou seja, é um sentido que não está completo. É, certos tem alguns pronomes definidos que são variáveis, concordando em gênero e número com o substantivo a que se referem. Outros deles são invariáveis, né. Então a gente pode estar tá Vendo esses pronomes indefinidos, os variáveis que eles estão no singular e no plural, né? Pode ser feminino ou masculino. É, por exemplo, algum, alguma, alguns, algumas, nenhuma, todos, é, pouco. No singular, né? Ele vai estar tá funcionando tanto no singular quanto no plural. É, e os invariáveis, que são aqueles que não define muita coisa, ou seja, eles variam, então algo ou alguém, ninguém ou nada, tudo, outra em cada, então esses são pronomes invariáveis, variáveis, que são pronomes também indefinidos, eles não definem o um objeto, por exemplo, todos nós é, somos capazes, então todos, quer dizer que não é só uma pessoa, então todas as pessoas são capazes, alguém esqueceu o prato aqui, alguém é um pronome invariável, né? um indefinido invariável, porque é, não define quem é a pessoa e esse alguém poderia ser substituído, algo, né? poderia Trocar alguém por algo. Alguém esqueceu o prato aqui. Algo está acontecendo. Então, pronome indefinido, ele não define. É, o sentido fica vago, né indeterminado. A gente não consegue saber exatamente o que, que é, quem é. é. Alguém sabe o que aconteceu. Por exemplo, alguém. A gente não está definindo quem é. Tem pouco açúcar no pote pouco então a questão de é, aí tá identificando né falando sobre a quantidade mas é um, por, um pronome indefinido porque não fala a quantidade então pouco muitas pessoas estão é, chegando então <risos> Desculpa, gente então, muitas pessoas estão chegando, então ele não fala a quantidade de pessoas, só sabe que são muitas, então são pronomes é, invariáveis, né, pronomes, é, aliás, desculpa, pronomes indefinido variáveis, <risos> e pronomes indefinidos, invariáveis, certo? Então, vamos ver, né? O outro pronome aqui que é o pronome interrogativo, que o nome já diz interrogativo, que vem de interrogar, fazer uma pergunta. Então, a gente usa esse pronome né, para formular perguntas, questionamentos, de uma maneira direta ou indireta. E esses pronomes, eles vêm juntamente né, é, justamente por formularem perguntas, por isso que já diz pronome é interrogativo, porque já vem fazer uma pergunta, um questionamento. E eles estão relacionados aos pronomes definidos, já que não se sabe exatamente a quem se refere, mas você percebe se, se é, é indefinido ou interrogativo através do contexto da frase. Como é que você vai saber se esse pronome é interrogativo? Por exemplo, quem veio aqui ontem? Quem? Quem é um pronome que ele pode ser indefinido, mas ele também pode ser interrogativo. Porque a gente não sabe quem foi que veio, mas faz uma pergunta. Quem veio aqui ontem? Ou então, diga-me já, diga já quem veio aqui ontem? Aí nós temos também outros pronomes. Quais? Quais são os ingredientes do bolo? É, o que fizemos nós? Quantas horas são? Quantas horas faltam? Qual o seu nome? Então, os pronomes interrogativos também, eles são variáveis e são invariáveis. Eles também se dividem, se classificam em singular e plural, né? Que é o, o, o é singular, quando está... Falando de um objeto só, de uma coisa só, de uma pessoa só, e o plural a gente sabe que é mais de um. E também nós temos gênero, né? O feminino e o masculino. Feminino, qual, quanto, quanta, né? Esses aí são feminino e masculino também, que estão no singular. No plural nós temos também masculino e feminino. Por exemplo, quais, quantos, quantas. Temos também os pronomes interrogativos invariáveis, é, que, o que, quem, só que a gente usa eles, né? Como diz, pronome interrogativo, a gente usa para fazer uma pergunta, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e consiga executar a atividade de vocês da melhor forma possível, ok? Tenham todos <coughs> um bom dia. E um bom final de semana, né? É que hoje já, já estamos chegando no finalzinho da semana. Já estamos. no final de semana, ok?